0: Olá malta, sejam bem-vindos ao segundo barra primeiro episódio do meu podcast Achados e Perdidos. Eu sou o Leonardo e estou como sou no Alta Definição. Brincadeira, uh, não sou o Daniel Oliveira, muito menos um convidado dele. Por isso, uh, estamos aqui, malta, a prosseguir o podcast que, digo-vos uma coisa que vocês deram um feedback é pa uh, bombado foi um feedback constrangedor sinceramente uh, muito obrigado a todos aqueles que mandaram mensagem aqueles que partilharam aqueles uh, que deram retweet aqueles que fizeram tudo para pa chegar a mais pessoas estão no coração as pessoas que, que fizeram isso e as pessoas que mandaram mensagem obviamente um, por isso, já sabem, estamos aqui para... Vou dizer o primeiro episódio, porque o, o, o primeiro, primeiro foi o episódio zero, que foi a introdução. Se não ouviram, vão ouvir. Um, por isso, o primeiro episódio. Podemos dizer que é o primeiro episódio. E, malta, sinto-me fresco, sinto-me fresco em todos os sentidos, por estar a fazer uh, algo novo, o podcast ir, ir, por, ir por, pelo meu cabelo. Porquê que eu digo isto? Porque fui cortar o cabelo. Engraçado. Fui cortar o cabelo um, e eu sinto que estou diferente. Eu acho que quando nós vamos cortar o cabelo, antes de mais, muito obrigado a quem me cortou o cabelo, que não sei o que, é que eu estou a dizer isto, mas obrigado a quem me cortou o cabelo, foi o Neves. Um, mas eu sinto que quando se corta o cabelo, que se fica diferente, eu acho que nós temos um, 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 um pós-banho, tipo cabelo pós -banho. o cabelo pós-banho. O que é o cabelo pós-banho? Por exemplo, nós vamos ao cabeleireiro, uh, ao barbeiro, cabeleireiro, whatever, uh, cortam-nos o cabelo e depois fica com, aquela, com as lacas, com as cacheiras, com isso tudo. Mas depois nós, uh, o pós-banho, é obviamente depois do banho de, depois de cortamos o cabelo e eu acho que fica completamente diferente. Do que o Barbeiro nos deixou, o cabeleireiro nos deixou. Acho que fica completamente diferente. Uh, por isso, estou fresh. Admito, estou fresh. E, pá, mas estas expressões inglesas também não queria estar a utilizar muito. Fresh. Estou fresco. Acho que estou fresquinho. Uh, outra coisa que eu me que apercebi. Uh, Vou-vos fazer aqui uma confissão. Eu entro já aqui a pé juntos uh, no início do, do podcast. Mas uma coisa que eu percebi foi que eu sinto que ser cabeleireiro é uma das profissões que, que requer mais competência psicológica. Porquê que é que eu digo isto? Atenção, ser cabeleireiro não é fácil. O que é que, o que, é que eu percebi e como é que eu cheguei a esta conclusão? Malta, uh, para ser cabeleireiro, obviamente precisas saber cortar o cabelo bem, não é? Uh, mas outra coisa que é preciso e que eu acho que é preciso para ser cabeleireiro é tu teres a, comp a competência de te lembrares dos teus clientes porquê que eu digo isto? Porque eu acho que o cabeleireiro uh, tem de ensaiar muito bem o discurso uh, isto, isto é mais focado para aqueles que fazem marcação, que já têm a marcação e sabem quem é que vem àquelas horas eles já têm, eu acho que eles têm de ter o discurso preparado e têm de se lembrar se não for a primeira vez, têm de se lembrar do que, o, que é que, o que é que eles disseram o que é que os clientes disseram e as histórias que falaram na, na vez passada porquê? porque imaginem eu vou ao cabeleireiro, primeira vez o gajo começa a falar comigo, o cabeleireiro ah, toma, então, andas em que ano? ah, estou estou no décimo primeiro uh, ah, então, em que curso? Tal, humanidades começando a fazer pergunta perguntas tal, idade, e depois próxima vez que vou lá, o gajo não se lembra de mim, pensa que é a primeira vez e faz as mesmas perguntas e se isto, isto acontecesse, eu, eu nunca mais voltava com aquele cabeleireiro, sendo -se sincero porque sentia-me um bocado excluído, epá, mano. Eu vim, cá, eu vim cá há dois meses e estás-me a fazer as perguntas, um bocado chato, não é? E sinto que, pelas marcações, eu acho que um cabeleireiro vê, ai, ai, ai vem aqui o... o Pedro Rodrigues. Vem, mano, uh, yeah. ok. O Pedro Rodrigues, eu acho que, eles deviam... eu acho que os cabeleireiros têm um bloco de notas onde metem lá o nome das pessoas e metem lá, ah, ok. Yeah, o Pedro ok o Pedro yeah. ok o Pedro uh, na universidade em Coimbra bacana ok ok e depois lembram-se dessas cenas têm lá o bloquinho estudam o cliente antes dele vir para fluir a conversa porque eu sinto que os cabeleireiros o, o trabalho dos cabeleireiros foca só que é no cabelo e na qualidade uh, depois do depois de cortar o cabelo isso tudo uh, mas também se foca muito no, no diálogo e como é que aborda o cliente porque é, é, eu acho que é muito importante ser uh, este diálogo diálogo no, no, no trabalho do cabeleireiro acho que é extremamente importante sinceramente porque por exemplo, eu acho que é importantíssimo que quando vem um cliente novo tu perguntas o nome aí uh, como é que te chamas mano e depois começas a tratar o cliente pelo nome tipo como é que te chamas? Ah Marco e depois estás a dialogar com ele tás a, tás a conversa está fluída e o gajo, e depois te dizes, o cabeleireiro diz aí um, solta um eia Marco, a sério, mano, eu, eu ficava feliz, se o cabeleireiro me, me mandasse assim, ei o Léo, tipo, mandasse um Léo, mandasse um Léo para o ar eu ficava, eia, ah, sabes o meu nome, mano, porque eu te disse no início, não se esqueceu, eu acho que isto cria um, uma, certa, uma certa empatia entre o, o cliente e o cabeleireiro, acho que por isso é que eu acho, por isso é que eu disse no início, que ser cabeleireiro não é só ter jeito para cortar cabelos. Acho que é um trabalho muito de cabeça também. E acho que é um trabalho que fizes de analisar os clientes antes, uh, sabendo quem é que vem uh, por marcação. Acho que é importantíssimo isso. Uh, e eu estava a falar que o, que o, meu, o meu cabelo ficou, ficou bacana até. Uh, mas eu sinto que quando nós éramos miúdos nós, nós não, nunca gostávamos do nosso corte de cabelo, eu acho que cortar o cabelo quando nós éramos miúdos era tipo o fim do mundo completamente, era tipo como tomar banho a minha mãe chamava ei Leonardo anda a tomar banho e eu tipo escondia-me, eu fazia um forte no sofá e escondia-me no, 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 no forte que fazia né? fazia uma tenda, eu montava a tenda da Decathlon no, na, na sala e escondia-me lá na tenda da Decathlon um, para a minha mãe não me ir buscar para ir tomar banho. Mas em relação ao cabelo. Eu sinto que o cabelo. É, antigamente, quando nós éramos, antigamente. Quando nós éramos miúdos. Uh, acho que era uma coisa. tipo, Era mesmo o fim do mundo completo. Porque nós chegávamos à, à sala de aula. Terceiro ano. Primeiro ciclo. Terceiro ano. Chegávamos à sala de aula. Com o cabelo cortado. Toda a gente começava a gozar. Toda a gente começava a gozar. Era tipo. Ei, cortaste o cabelo, mano. Que estúpido. És ganda estúpido, mano. Cortaste o cabelo. Como é que é possível? Era tipo isso. Um... Ah, não, atenção. A não ser que se trouxesses uma estrela, tipo estampada uh, do lado direito da tua cabeça, acho que aí era bacana. Não, mas quando cortavas o cabelo era a maior parte das vezes era os, os nossos colegas era a chamar-nos de ganda estúpido. Mas outra coisa que muita gente não sei, eu tenho a sensação que muita gente fazia que era quando cortava o cabelo e pronto, tinha-se aquele medo de rejeição entre aspas metia-se o capuz mas eu sempre tive esta lógica que eu nunca meti o capuz eu, muitas vezes eu não gostava do meu corte de cabelo quando era puto, mas eu nunca meti o capuz porquê? eu acho que eu meti esta lógica que até faz sentido porquê é que eu não metia o capuz? porque se eu metesse o capuz os pessoas começavam a andar a ver comigo o que é que acontece? toda a gente começava a olhar para mim Tipo, Leonardo, tira o capuz. Não pode estar com o capuz dentro da sala de aula. E eu, ei, foda-se. Então a gente começava a olhar para trás, a olhar para mim. E sentia-me observado. Sentia-me observado. Uh, por isso, mais pessoas iam estar com mais atenção. E o puto cortou o cabelo. O Leonardo cortou o cabelo, malta. Ganda, estúpido. Outra vez. Uh, por isso é que eu acho que... Uh, não meti, eu não metia o capuz simplesmente, deixava. Obviamente não gostava. Mas não metia o capuz para não chamar tanto a atenção. Acho que era também uma cena que estar discreto, discreto. Mas já, yeah, uh, isto era um medo que toda a gente tinha quando era criança. Toda a gente? Não, as raparigas não... não as raparigas. Sinto que não. É, era mais os rapazes. Eu quando estou a fazer este diálogo é mais para os rapazes. Mas sim, acho que eram os medos. Medos de antigamente. Que, sinceramente, os medos de, que eu tinha quando era puto mudaram. Mas acho que os medos de antigamente, se, os medos, os medos de antigamente que eu tinha moldam muito os meus medos do presente. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, eu, eu, sempre, eu sempre digo isto a, a toda a gente. Eu, tenho, eu só tenho medo de três coisas. Agora vou por partes. O primeiro medo que eu tenho, isto é completamente estúpido, mas é verdade, eu tenho medo disto. O primeiro medo que eu tenho é medo de dentes a cair. Yeah, isto é completamente estúpido o que eu estou a dizer, mas eu tenho medo de dentes a cair e eu sinto que isto, este medo foi criado por uma situação que eu, que eu que eu tive quando era puto e o que é que é esta situação que eu tive quando era puto? Foi estava uh, a tomar banho depois da minha mãe me tirar da, da tenda da Decathlon estava uh, a tomar banho tipo, acabei de tomar banho, tipo de contra-vontade mas nós tínhamos todos aquela sensação de prazer depois de tomar banho e, é, realmente tomar banho é a grande cena mas depois no dia seguinte não queria -se tomar banho outra vez estava eu na tenda da de Decathlon outra vez, mas pronto eu tava, uh, tinha acabado de tomar banho e estava e, tipo, o chover em cima estava tipo o chover em cima e estavam a cair aquelas gotas finais já tinha fechado a água e estavam aqui aquelas gotas finais e eu como bom miúdo de sei lá, 10 anos, 11 anos estava uh, ou até menos, não sei Estava uh, a olhar para cima e estava com a boca aberta para as gotas caírem na minha boca. O que, é que acontece? Eu mando um encontrão uma, epá, dou um toquezinho com o meu braço, com o meu braço, ou, o meu braço ou, já não sei, com a minha perna, não importa. dei um toquezinho no fiozinho da epa, eu, fiozinho, acho que é o fiozinho. Yeah. Naquela merda do, do chuveiro, um, aquilo desequilibra-se, aquilo cai literalmente nos meus dentes tipo da frente tipo cai nos meus dentes da frente e eu simplesmente vi os meus dentes que têm quatro dentes uh, era sangue e dentes uh, a, a rodar no ralo tipo, uh, a girar e ir pelo ralo abaixo e eu a sangrar da boca completa só mando o berro oh mãe, mãe caíram uh, os meus dentes e a minha mãe vem tipo, com um saco de douradinhos para meter na, na boca yeah, um, por isso é que eu acho que esta é a situação que, que me levou a ter medo de dentes a cair. Porque eu já tive, malta, eu já tive, imenso, eu já tive imensos pesadelos de, de dentes a cair. Para mim, eu, eu, isto, não é, isto não é um sonho, isto é um pesadelo. Eu ter os dentes a cair. Porque eu sinto a minha gengiva, não sei, nos sonhos, nos pesadelos, eu sinto a, a minha gengiva, quando os dentes me caem. Os dentes caem completamente. Tenho os dentes podres e os dentes caem é, é um medo que eu tenho. É um medo que eu tenho deste, desta. Dos dentes a cair, dentes a cair. Eu sinto que quem esteja, alguém que esteja a ouvir também tem medo de dentes a cair. Sinceramente, tenho quase a certeza absoluta. Outro medo que eu tenho, para o segundo medo, outro medo que eu tenho é... depois espero bem que o áudio não esteja, muito, hum, não esteja muito baixo. Eu estou a tentar falar bem, uh, falar alto, mas espero bem que o áudio não esteja muito baixo. Por isso, depois logo sei. Mas outro medo que eu tenho é medo de cabelos soltos, que acho que muitos dos meus amigos sabem deste meu medo e até gozam com isso. Um, mas eu, eu, eu tenho outra situação para um, para o porquê, para explicar o porquê do meu medo deste meu medo. E qual é que é? Bem, a situação que, que eu tenho para explicar é um, simplesmente medos. Uh, ai, caras! A situação que eu tenho para explicar este medo é eu ter cabelos soltos na comida e aconteceu-me uma vez que isto é pá, arrepia-me. Eu cada vez que vejo um cabelo solto, tipo, seja, tipo à minha frente, eu arrepio-me completo, tipo, dá-me um bocado arrepio na espinha. Mas uma situação que eu tive foi eu estava a comer tranquilamente hum, e, e depois Uh, dou uma garrafada para a boca, estou a comer, a mastigar, a mastigar, e sinto tipo uma merda tipo aqui a mexer. E eu, aí eu já me estou a arrepiar, só de só tá a contar esta história, mas sinto me a assim, cena a mexer. Eu vou buscar o cabelo da boca, vou pescar, meto o, o, os dois dedos, o, o pulgar e o indicador à boca, saco de um cabelo, aí, mas boeda grande, e já me estou a arrepiar, mas boeda grande, saco de um cabelo que que vinha com comida lado atrás e eu sentia essa comida e o cabelo na minha garganta bem, isto é completamente nojento de, eu estar, a, de eu estar a dizer isto. isto deve haver malta que está a ouvir isto e está-se está a se sentir enojado mas desculpem isto é, isto é só para explicar o porquê do meu medo de cabelos soltos mas eu tenho imenso medo de cabelos soltos é, é, mais, é mais os cabelos que vão, vão para a boca e estão na comida yeah, medo de cabelos soltos na comida é, é, é um pesadelo para mim, completo é um pesadelo, para mim, completo. Uh, e para acabar, o meu último medo que eu tenho é medo de aves mortas. Uh, pois, porque, malta, sinceramente, eu preferia ter um piriquito morto à minha porta do que... Não, mentira. Eu preferia ter um tigre de bengala morto à minha porta do que ter um piriquito morto. Sinceramente, é, 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 isto é sincero, isto é do fundo do meu coração. Isto não é para fazer comédia, isto não é para fazer humor. Isto é sincero. Eu preferia ter um tigre bengala morto à minha porta do que um piriquito. Estou a falar a sério. Eu tenho medo de aves mortas. Um, e porquê é Agora vou explicar a situação do meu terceiro medo. Porquê é que eu tenho medo disto. Ah, um, Bem, eu fazia, eu fazia voluntariado um, ali numa, numa instituição que é o Ceras, que é de animais selvagens e eu uh, aquele é para uh, eu ia alimentar já não sei o que é que eu ia alimentar mas ia buscar comida e eles têm lá arma, um armazém que tem animais mortos pronto animais que, que, que morreram em acidentes uh, que são, são utilizados para alimentar outros, outros animais e eu disseram-me para abrir, tipo, uma, uma geladeira. Assim, marca como Foi uma arca. E como é, que como é que eu confundi a geladeira com uma arca? Mas pronto, foi uma... uma arca. Abri uma arca, abri a arca, e abri a arca errada. E o que é que eu vejo quando abro a arca? Vejo, tipo, uma cegonha, bué grande, morta. E tipo, é, eu, eu aí fiquei perplexo. Fiquei, tipo, a olhar para a cegonha e a pensar... Bem, nunca mais. Pronto, e a partir daí comecei a, a, a ter nojo... A ter nojo, não. A ter medo de aves mortas. Yeah, eu tenho imenso medo de aves, no... de aves mortas. Eu não gosto de nada. Nada, 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 nada. Por isso é que eu nunca na vida uh, deixaria a minha mãe ter um periquito ou um canário de estimação. Não... pois quando o gajo morrer eu não, vou... eu não quero chegar a casa de um dia... Uh, de um longo dia de escola e ver o, o, o canário morto ali na, na gaiola tipo, eu, eu desmaiava, morria eu e o canário era epá, este episódio está é um bocado mórbido mas pronto é a realidade, eu estou apenas a dizer o que eu sinto é verdade, malta, é verdade hum, pronto, já me soltei um bocadinho o primeiro episódio acho que até correu bem hum, acho que sim Acho que agora vocês vão ficar, ficar a saber sobre os meus medos mais pessoais e estúpidos, mas acho que sim, malta. Uh, é isso. Fiquem bem e saudinha aí para casa. Tchau, tchau.